0: El mundo está lleno de personas increíbles que se animaron a ir por sus sueños. En cada episodio, converso con una de ellas para llevarte sus historias, aprendizajes y un poco de inspiración. Soy Karen Fabregat, comunicadora, y les doy la bienvenida a mi podcast, un espacio para las ideas y los emprendimientos. Bienvenidos a un nuevo Hoy es un placer poder con esta diseñadora, esta talentosísima diseñadora uruguaya. Eh, de la que soy fan, por cierto, <risas> María Bouvier está hoy con nosotros para contarnos su trayectoria, su, su historia con, con su emprendimiento homónimo. Bienvenida María Alejandra, muchas gracias por estar acá. Muchas, muchas gracias María Alejandra Bouvier, a ver si esta vez lo dije bien. Bouvier, pero sí está bien.
1: <risas> gracias Gracias a ti Karen por la invitación,
0: un gusto estar acá. Mi placer es mío, de verdad. Yo recién le contaba a ella que eh, la descubrí este año a la marca, a raíz de la pandemia, y me enamoré completamente de lo que hace. Eh, ya que Gracias. estamos, te voy a pedir que te presentes, para aquellos que no te conocen.
1: Bueno, eh, como dijiste, mi nombre es María Alejandra Bouvier. Eh, tengo una marca de indumentaria femenina que se llama María Ubié. Eh, en la que trabajo con telas de algodón orgánico y teñidos naturales. Eh, teñidos que hago con flores, cáscaras de cebolla, cáscaras de palta, eh, ramas de árboles, eh, bueno, en fin, todas cosas que vienen de la naturaleza y dan colores a las telas. Hermosos. Por cierto,
0: ¿cómo, cómo surge María Boubier? Bueno, yo soy
1: licenciada en diseño de modas, estudié en la Universidad de Ort, y siempre supe que en algún momento me gustaría la idea de tener una marca propia, pero nunca había definido exactamente qué quería hacer en esa marca, o sea, qué quería que fuera como el, el, el diferencial, qué quería que se tratara la marca, hasta que bueno, hasta que justamente descubrí los teñidos naturales. Eh, yo después de que me recibí acá, eh, trabajé por un año y poco en una trading de tejido de punto y después de eso me fui eh, un año a Nueva York a hacer una especialización en color, uh -huh. en FIT. Siempre me gustó el color y siempre me gustaron mucho las cosas manuales. Siempre me gustó tejer, bordar, estampar, teñir. como que esas cosas siempre estaban presentes, en, en, por ejemplo, en mis trabajos de... De, durante la carrera. Y, y bueno, y el color siempre era como un factor fundamental para mí. Para mí siempre la mejor parte de, de, de cada entrega era armar la carta de colores. Entonces, bueno, <risas> me fui a hacer eh, esa especialización en color, que en realidad eh, abarcaba el color en muchos ámbitos, en todo lo que como puedes dedicarte en la industria. Y hablábamos desde teoría del color, hasta psicología del color, hasta la parte más química de los colores, cómo se hacen, cómo lograr el mismo color en distintos materiales, etc. Y bueno, y fue como en paralelo a esto, no fue en, en la especialización, sino que en paralelo, eh, un día compré un libro que de casualidad era como de entrevistas a personas que, de, que están en el, en el mundo de la moda, y hablaba había una entrevista a una muchacha que se dedicaba a hacer Audrey Louise Reynolds. Eh, que bueno, que de hecho ella es de Nueva York, que trabaja ahí. Y bueno, en el momento que leí esa entrevista fue, dije, es esto lo que yo quiero hacer. Chao. Eh, porque era como que unía esas dos partes, esa fascinación por el color que yo tengo y esa otra parte manual, como de hacer claro. las cosas. Este, entonces, bueno, me puse a investigar eh, posibilidades para, para estudiar eh, y empezar a aprender un poco sobre la técnica. Eh, bueno, hablé con ella, ella en su momento no me, no me podía tomar como pasante, pero sí me recomendó un lugar que se llama Textile Art Center, que enseñan todo cosas relacionadas a arte textil. Y bueno, y me anoté a todos los cursos que habían relacionados a,
0: a teñidos
1: naturales. <risa> <risa> Estampas con teñidos naturales, del dye teñidos naturales uno a uno. Eh, Sumergirse en el mundo sí.
0: del tejido natural de completo. Sí, 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 sí.
1: Este, y bueno, y ahí empecé y efectivamente me encantó, o sea, lo que sospechaba que me iba a encantar, me encantó. Y en uno de esos cursos, eh, la profesora, que fue cara María Piazza, eh, me tomó como pasante. Le comenté que me encantaba y que estaba justamente como metiéndome de lleno en eso y, y me dijo si quería hacer eh, una pasantía con ella. Y le dije sí, obvio. Y empecé eh, a ir al estudio de, de, de ella, donde hacía los teñidos, y ayudarla.
0: Qué increíble la sincronía, ¿no? Porque te fuiste a hacer una especialización a otro país, en ese país encontraste un libro de casualidad, sí,
1: eh, sí, encontraste
0: sí. una persona que se dedicaba a algo que te abrió a un nuevo mundo y casualmente esa persona estaba en Nueva York. Sí, sí. Y te, Total. Y te dijo, sí, anda acá o allá, eh, qué, qué buena predisposición también de, de esos líderes, eh, de esas personas que, que son referentes, ¿no? Sí, total, total, este, ta, yo,
1: yo había dado con ese lugar ya por internet buscando, pero ella me confirmó y me dijo, sí, anda ahí porque son buenos los cursos que dan, y bueno, y ahí di con, con cara que, que ta, fue toda una experiencia, porque obviamente es distinto el trabajo como real en el taller de teñido, cuando estás haciendo como un, más producción, que el curso, ¿no?, porque en, claro, en el la curso, teoría y la práctica. Exacto, en el curso, si bien obviamente estaba la parte de la práctica, pero es como, es como un poco teoría en el sentido de que estás con un profesor que te está ayudando todo el tiempo, son swatches de telas chiquitos, no es lo mismo cuando agarrás tres metros de tela para teñir, obviamente. Claro. Eh, los errores, las cosas que pasan mal, porque el, la part, los teñidos naturales son mucho de experimentación, y son muy variables. Eh, vos cambias, te cambia el pH del agua y el color es que, te va, que te va a dar ese, ese mismo tinte es diferente. Este, entonces, bueno, nada, eso como que me, me siguió metiendo en el mundo y bueno, cuando yo volví a Uruguay con la idea de, de poner la marca, de hacer la marca, eso fue en el 2015 que volví, eh, uh -huh. me monté, eh, un taller de teñido en, en un galpón que había, que había al lado de la casa de mis padres que era un, un taller, un galpón que, que, que había sido como los comienzos de la empresa familiar eh, que en ese momento estaba bastante desocupado, entonces bueno, me pude agarrar ahí un espacio para, para que, que fuera mi taller y hacer todos los experimentos digamos este, pero ta, cuando yo volví en ese momento necesitaba ponerme a trabajar porque había este, he estado un año fuera
0: y, y, y bueno
1: necesitaba... Y eso obviamente. lleva un
0: montón de gastos o sea, claro. estar viviendo en otro, haciendo encima cursos, viviendo en otro país, que Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo, por cierto claro Sí, sí, entonces bueno, cuando volví también tenía la
1: necesidad de, de ponerme a trabajar y fue empecé a trabajar este, y como que intenté ir haciendo lo de la marca en paralelo pero la realidad es que fue bastante imposible. Entonces, como que la marca siempre iba quedando relegada en un segundo plano por, por la vorágine del día a día del trabajo que, que me llevaba mucho tiempo. Y ¿Estabas y, trabajando y, en diseño? En estaba, diseño. Trabajando, estaba trabajando en una trading, sí. Este, y que bueno, que obvio, era, era bastante demandante y, y me llevaba muchísimo tiempo. La, el, el trabajo en sí de la trading. Este, entonces, estuve como... Un año y medio también, hasta que dije, no, esto, está si me quiero dedicar a la marca en serio, voy a tener que dejar eh, este trabajo. Y, y bueno, y con el apoyo de, de mis padres y de mi, de mi, mi esposo ahora, en el momento era mi novio, pero ya vivíamos <risa> juntos, este, nada, dije, dejó de trabajar y me embarcó en esto. Este, y bueno, ni que hablar que fue, que es toda una experiencia y... <risa> y Una aventura,
0: literalmente. Me imagino. En aquel momento, aparte, eh, todo lo que hoy en día lo vemos como más natural o que hay más campo, digamos, que la gente está más acostumbrada a escuchar algodón orgánico, teñidos naturales, o que hay un mercado que lo busca más, estamos hablando 2015, 2016, no estaba tan allanado el campo. No,
1: no, ni que hablar, sí, era, o sea, acá no se escuchaba mucho de, de hablar de, de eso, este, era todo bastante nuevo, tal cual que hoy en día ya estamos como mucho más acostumbrados y ya se habla mucho más de sustentabilidad en lo que es moda, pero sí, en ese momento eh, era, era algo bastante nuevo. Yo empecé en sí con la marca en, en el 2017, Es eh, principios del 2017 empecé de lleno a trabajar con la marca, o sea, fue la trading no va más y, y empecé con, con este emprendimiento.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de, de cierta forma, educar al consumidor o posicionarse también en justamente algo que el mercado no estaba explorado, que la gente no tenía idea de que era un algodón orgánico o cuál es la diferencia con un algodón tradicional o cuando le hablas de tejidos natu de teñidos naturales, ¿Cómo fue eso? Enfrentarse a ese nuevo desafío de, de explicarle al consumidor lo que haces.
1: Eh, sí, eso, eso fue y sigue siendo para mí súper complejo. Eh, es una, María huye todavía es una marca muy chiquita y, y la verdad es que, que esa parte de comunicación y que la gente entienda como el valor de lo que hay atrás eh, es complicado. Eh, nada, o sea, yo mi manera de, 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 de comunicarlo siempre fue desde como desde el lado positivo, desde intentar que se enamoren del, del trabajo y uh -huh. de poder intentar mostrar lo que, todo el proceso que hay detrás, que es súper valioso, eh, para que como que se enamoren del producto y bueno, y que, y que ahí se interesen. Porque sobre todo al principio, cuando no se hablaba mucho, es como que moda, sustentable, sí, ¿no? Igual yo voy a shopping y me compro cualquier cosa en el fast fashion, sí, tal cual. Que, que es mucho más fácil. Y porque a su vez, es cierto, siendo una marca chica, yo estoy en locales multimarca y también eso es como, como un poco más de difícil acceso, ¿no? No estás como en el punto que va todo el mundo, uh -huh. sino que si alguien quiere encontrar algo tuyo, tiene que ir específicamente a una tienda a buscarte. Claro. Este, entonces, bueno, mi idea siempre fue como, como educar, entre comillas, pero sí educar al consumidor desde, desde lo lindo que tiene el producto y desde las bondades que tiene en las telas y los teñidos, no tanto como la crítica al fast fashion y a todo lo que está mal de la industria de la moda. Claro, eh, si, bien, si bien obviamente que, 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 que también es importante que se sepa, porque esto también hace tomar conciencia al consumidor, eh, también creo que, que a nadie le gusta que le hagan sentir mal por, por, por lo que hace o por lo que hasta el momento consume, porque no tenía idea, sino que me parece que está bueno siempre invitarlos como desde el, desde el lado lindo de la cuestión. Y bueno, y después de ahí sí... Eh, que se va sí, sí, familiariz...
0: que vaya buscando información, sí, familiarizándose con,
1: con, con, con lo que es esta otra alternativa que, por suerte, está creciendo muchísimo de distintas maneras. Sí, eh, lo la que es sustentabilidad es que sí. en moda, quiero decir.
0: Eh, por lo que yo estuve investigando, el algodón orgánico certificado que tú trabajas viene de Perú.
1: Sí, eh, en un principio venía de Perú. Esta, uh -huh. esta última importación de telas que hice es de Alemania el algodón.
0: Porque en Uruguay no se fabrican telas. Pregunto desde el desconocimiento. Sí. En Uruguay eh, no, se, eh, no se
1: cultiva algodón, no se cultiva algodón orgánico mucho menos. Y, la, y lo que es producción de telas eh, está bastante chiquito, en realidad hoy en día la única industria textil que existe es Megatex, uh -huh. eh, que están, que hace años, que es una fábrica textil, pero a, a partir de hace unos pocos años, no sé, yo eh, vi con ellos el año pasado, no sé hace cuánto, cuánto tiempo atrás están con esto, se están metiendo lo que son tejidos eh, naturales, de fibras naturales y de fibras orgánicas. Yo claro. con ellos he trabajado telas de algodón orgánico y cáñamo, pero bueno, por el momento ellos no tienen acá para producir telas 100% de algodón orgánico. Claro. Que, que bueno, nada, sería, sería eh, buenísimo que después pudiera pasar y que ahí va a poder consumir eh, productos, o sea, que el 100% de las telas fueran de, de industria nacional. ¿Crees que eso en algún momento puede ser posible? Eh, sí, sí supongo que sí, ya te digo, ellos están como muy metidos en el tema y, y con muchas ganas de, de que esto empiece a funcionar, de, o sea, como que la industria textil... Eh, Vuelva a tomar fuerza, que, que si bien en un momento Uruguay fue súper fuerte en ese aspecto, después, uh -huh. como, como en todas las industrias, China ganó el,
0: el terreno. Vantage, exacto. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, como que ellos están intentando volver a posicionarse desde ese lado, desde empezar a trabajar con fibras naturales y orgánicas, y yo creo que la demanda eso, en eso acá está creciendo, y bueno, y en la medida de que la demanda crezca y que el consumidor esté interesado en, en productos de ese tipo, yo creo que la industria va a poder seguir creciendo y sí, espero que en algún momento sea posible que, que las telas sean producidas acá. A ver, la fibra no va a ser producida acá. Eh, la, la fibra de un lado u otro va a tener que importarse, eso seguro. Pero bueno, al menos poder en la parte de producción de las telas
0: dar, dar trabajo a mano de obra uruguaya. Qué bueno sería que eso sucediera. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas a la hora de elegir eh, las telas? Porque, por ejemplo, pasamos de Perú a Alemania. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿En qué puntos prestás atención? Bueno, fundamentalmente la, la calidad
1: de la tela. Uh -huh. eh, para mí es súper importante porque la idea, obviamente, de, de, de un producto hecho con estas características es que sea un producto duradero, que no sea para que... Dentro de un año lo tengas que sacar del placar, sino que dure, claro. este, y entonces, en ese sentido, la calidad de la tela es, es fundamental. Eh, la, la realidad es que no tuve buenas... Es, es, importé telas de Perú eh, por, durante tres años y no tuve buenas experiencias comerciales, por eso fue que tuve que cambiar a Alemania. Es difícil la importación... Sí, sí, o sea, es difícil para mí, como, como un emprendimiento chico, yo necesitaba encontrar un proveedor
0: que pudiera uh -huh. darme
1: todos los tipos de telas. Yo me definí a trabajar solamente con algodón orgánico, pero dentro del algodón orgánico tenemos telas que son eh, jerseys, que son las típicas telas de remera, telas claro. que son de camisería, eh, telas como para buzos más deportivos... Eh, satenes de, de algodón eh, sargas entonces yo necesitaba que, que, que ese proveedor pudiera ofrecer todos los tipos de telas para yo poder hacer una importación sino los costos de traer telas de todos de lados distintos es, es, es enorme. Sí, se van claro entonces bueno había dado con una fábrica de perú que que sí podía ofrecerme eso de que tenía varios tipos de telas que me gustaban que la calidad era era muy linda eh, pero bueno, después de tres años fue como que no aguanté más porque era siempre muy complejo tratar con ellos este, que, que obviamente me gustaba el hecho de que, de que estábamos más cerca de que era Latinoamérica y de que obviamente el algodón peruano es conocido porque, por ser de muy buena calidad claro, eso me entusiasmaba mucho pero, pero ta, la realidad es que, que comercialmente no nos entendíamos eh, y con, con, con esa fábrica y bueno, por eso tuve que cambiar Esté claro. siendo totalmente
0: honesta. No, está bien. ¿Qué, qué, qué aprendiste de, de todo ese, ese, ese caos de la importación? Porque no sos la primera emprendedora con la que hablo que, que ha tenido problemas de importación. Eh, ¿Qué le puedes decir a alguien que puede llegar a tener que importar en algún momento para su emprendimiento?
1: Bueno, en realidad, eh, yo creo que la persona que está del otro lado como te digo, me pasó en este caso, o sea, es, es fundamental, es fundamental que puedas confiar en lo que está del otro lado, porque si bien obviamente el proceso, cuando, cuando tenés un despachante de aduana que te ayude obviamente a, a hacer el, el, la importación, eh, no es que sea tan complejo el proceso en sí cuando las cosas están claras, la, claro. la cuestión es cuando se empieza de adelante para atrás, de adelante para atrás, eh, eh, en ese proceso, los tiempos se alargan, eh, y, y claro, como, como, no, no te sirve este, como. Vos necesitas las telas para ya, y, y entre tanta ida y vuelta, y costo y sobre costo, y al final me olvidé de decirte que tenías este otro costo y te tengo que cobrar esto otro, y no sé qué, es como. ¡Ay, claro, por yo. favor! Claro, sí, llegó un momento que, 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 que me agotó. Y ya te digo, aguanté como tres años porque la verdad la tela, las telas me encantaban y porque me gustaba mucho eso de que fuera. Algo de acá, como de Latinoamérica, aunque no fuera de Uruguay claro. específicamente. Pero, ta, después llegó un momento que fue como insostenible. Este, sí, ta, o sea, que no, tener
0: alguien que, que, que te pueda
1: dar asesorar, una mano es, sí. Claro, sí. Alguien que te pueda asesorar desde acá, o sea, tu despachante de aduana desde acá. Y también, o sea, ver enseguida como el, el, el trato que tenés con la otra persona del otro lado, o sea, con el proveedor, digamos. Porque la verdad es que a mí desde el principio hubieron cosas que me sonaron raras. Este, y bueno, como por ese afán de, bueno, no, pero es la fábrica que conseguí que me puede dar todo. O sea, como por esa necesidad de, de, de que fuera una fábrica con todos los tipos de telas, terminé eh, trabajando con ellos. Que bueno, que no, no fue terminada, no, no terminó siendo la mejor
0: experiencia, pero está. Ah,
1: claro. Bueno, salimos de, por adelante menos,
0: igual. Sí, sí, sí. Salieron a, saliste adelante y, y quedó un aprendizaje en el camino, que a veces Obvio. es como la parte más importante de los, nada, de los altibajos. Buscarle sí, el, el lado positivo. Sí, Hablemos sí, un sí. ratito de, de color, eso que, que tanto te gusta y que te llevó a, a lo que es hoy tu marca. ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de los colores? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con colores? No sé, o sea, para mí los colores
1: eh, generan como muchas emociones y siento que eso siempre está muy representado en, en los colores. Aunque sea como a nivel totalmente subconsciente, eh, no sé, yo siempre me vi atraída por, por el color en general. Este, y, y creo que va por ese lado porque es como, como que de una forma u otra nos lleva a una
0: determinada emoción. Este... Sí, tal cual. Yo eh, miraba, por ejemplo, la, una de las, de, creo que es la última colección que está disponible en la web y me, me llenaba de alegría mirar eso. Eran los, los violetas, los amarillos, los rosados. Sí, total. O sea, yo, eh, eh,
1: sí, busco eso. Como a mí los colores me transmiten eso, me transmiten alegría. Soy en general una persona alegre, positiva y es lo que me gusta ver a mí en los colores. Este, entiendo que para algunos puede ser como demasiado color, siempre intento como balancear, que hayan prendas más neutras, este, pero bueno, la verdad es que lo que a mí me sale así como del alma es, es lo colorido. Si, Cuando si, si bien, si bien decimos, no, no, que si bien los en los teñidos naturales obviamente... Eh, hay como otros límites, ¿no? O sea, estás, estamos como un poco más limitados en el sentido de que no se llegan a lograr todos los colores. Este, pero bueno, dentro de las posibilidades hay, eh, es, es muy grande
0: la, el espectro también que se puede lograr. Pero hay unos colores hermosos, por lo menos sí. los que has estado mostrando son hermosos. El adelanto sí, de, sí, sí. de la paleta que estabas el otro día preguntando por Instagram, para mí eran preciosos. Sí. Sí, sí, ¿Un, sí. ¿Un mismo material te puede dar diferentes tonalidades? Sí. ¿Cómo es el proceso de, de, de elegir los colores? Eh, ¿De elegir los colores para una colección nueva? Sí. ¿Elegís? Bueno, sí, yo en general, como que siempre. Te veo eh, mucho experimentando, por eso me llama el, el, la, cu sí, la curiosidad.
1: Sí, sí, es, es la parte que más me gusta. En realidad, siempre como esa parte de experimentar y de probar y ver qué sale de. de, de de una cosa u otra es lo que, es lo que más me gusta. Eh, en general, cuando voy a empezar a diseñar como una nueva colección, tomo una imagen que por algo me, me, me llama la atención, que en general es el colorido de lo que me llama la atención. Una obra de arte, una fotografía, un paisaje, naturaleza mismo. Este, como que la inspiración empieza por ahí y bueno, y a partir de eso empiezo a ver como los colores que se desprenden eh, y bueno, y de, de esa imagen, de esa obra de
0: arte o, o fotografía,
1: de lo que sea, veo a lo que yo puedo llegar, a lo que yo podría llegar con mis materiales, con los, te, con los teñidos naturales que yo hago, y bueno, y, y esos otros que no son tan, oh, que, que no los no estoy tan, tan acostumbrada a hacer, ahí es como que empieza esa parte de experimentación, de intentar lograr esos colores. Como te decía al principio, lo que tienen los teñidos naturales es que son, reactivos Se les dice, o sea, se, se les cambia el pH y la mayoría de los tintes cambian el, el color que generan. Si pones, por ejemplo, unas gotas de limón en, en el baño de tinta, o si pones un poco de óxido, que se, se hacen, se hacen este, como emulsiones de óxido con, con clavos y cosas viejas, vinagre y agua, después eso se lo pones, por ejemplo, a una tinta y te va a cambiar el color. Eh, que genera ese material, o sea, sin estar modificado. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí hay mucha experimentación, porque, porque las posibilidades son infinitas. Si bien te digo que por un lado estoy, estás limitada, por ejemplo, nunca vas a poder lograr de un tinte un verde verde pasto, por decirte. Claro. Eh, una, un verde así vibrante no se llega. Pero, o sea, y en eso y a eso es lo que yo me refiero, es que en algunas cosas sí estamos como un poco más limitados, pero dentro de, de las cosas que se pueden lograr, las posibilidades son infinitas, por eso que te digo. O sea, cambias una cosita apenas y el color que se genera es otra. Y las tonalidades de un mismo color puedes lograr desde un rosa pálido hasta un rosa súper fuerte, eh, fucsia, una cosa llegando a un bordeaux, eh, y bueno, y, y, y un poco en esa experimentación y ver lo que va surgiendo es que voy eligiendo los colores eh, que más o menos salieron de, de esa primera imagen de inspiración.
0: Claro. Y en cuanto a la moldería y a los diseños, porque hay como una especie de preconcepto de que la moda lenta es siempre lo mismo o que no está a la moda, entre comillas, o, o la tenden no sigue tendencias, o que no tiene forma, digamos, que por ser sustentable no tiene forma si no es así. O sea, si tú miras, por ejemplo, tus prendas, son prendas definidas. Sí, eh, ahí va. Yo como que también cuando empecé
1: con la marca eh, tenía la idea de romper un poco con esos eh, preconceptos que hay de, 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 de moda sustentable. Y, y quería que fueran prendas... Eh, que, si bien sean atemporales, o sea, que si bien las pueda seguir usando temporada a temporada, que sí fueran de moda. O sea, que sí, que son para, para personas que les encanta la moda y, que, claro. y que, se quiere, que se quieren ver bien y que no siempre tiene que ser que está perfecto. Yo también tengo o, blusas básicas que van a estar toda la vida y, y es la idea de que de que estén eh. pero hay piezas que le dan eh, protagonismo al guardarropa claro, que, que son claro. un diferencial exacto, o sea, también quiero que existan esas prendas que sean como eso que vos decís, que sea una, una prenda como destacada de, 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 del, del placar que si, y, que si bien lo, se logra mucho también con la parte para mí de los teñidos es fundamental eh, bueno, las siluetas también son parte de, de, de esos diseños
0: el, el, el crear una prenda para, para una a ver ¿tú manejas stocks?
1: no eh, manejo muy poco stock en un principio cuando empecé con la marca sí hice la primera colección hice, hice un poquito hice un poco de stock y después me di cuenta de que en realidad para mi tipo de producto
0: no es lo que no es lo que me funciona claro eh, yo trabajo más que nada como a pedido entonces ahí por ejemplo el tema del talle no sería tanto un impedimento
1: Claro, o sea, entonces ahí le da la posibilidad de... Hago, yo hago en un principio como las muestras, digamos, en, eh, para sacar las fotos y para que la gente pueda ver como ese producto, pero después está la posibilidad de que me lo pidan en el talle que quieran y en el color que quieran, porque como que me... Por ejemplo, me pueden decir, ay, me encanta este vestido, pero en realidad me gustarían los tonos que, que hiciste esta otra remera. Y bueno, y ahí se hace como más customizado, digamos, específicamente para, para el pedido que quiere esa persona. Eh, lo hago de esa forma para las ventas uno a uno y para las ventas eh, wholesale, que, que vendo hacia para afuera.
0: Ese es un punto al que quería llegar y ya vamos, pero creo que lo que acabas de contar es un gran diferencial, sobre todo en un mundo en el que estamos acostumbrados de repente a que los talles que están, por ejemplo, el otro día a mí me pasó, hice una compra en un second hand de dos pantalones del mismo talle, uno me quedó grande y el otro me quedó chico. El tema de la estandarización de los talles y de los cuerpos es una guerra con la que estamos hace un millón de años sí. y el hecho de poder tener lo que esa prenda que te gustó a tu medida, o sea que sabes que te va a quedar perfecto y que no te va a salir más caro por el hecho de que te, sea de tu talle, para sí. mí, hoy es el ideal. O sea, es, es genial.
1: Sí. Eh, la, el proceso es como muy artesanal eh, en el sentido de que las telas vienen en crudo, obviamente, y yo hago toda la parte de teñido. Entonces, como que eh, me parece bueno justamente dar esa posibilidad de, de,
0: de hacer como el producto customizado para la persona. Claro. Y además estás trabajando tú ¿Y talleres? Yo eh,
1: trabajé, sí, siempre con la parte de talleres, lo, lo que es confección, siempre estuvo tercerizado con talleres. Uh -huh. eh, ahora, este año, estoy como en proceso de montar mi propio taller de confección, que también es como, como otra tarea que no, que no ha sido fácil, <risa> eh, pero nada, esta, estamos en proceso y... y y nada, creo que estoy llegando como a buen puerto ahora para que sea como algo más definitivo y, y, y pueda seguir adelante.
0: Bueno, bien. <ríe> eh, Entonces, ahí va, al tener mi propio taller
1: acá mismo, o sea, en el mismo, en el mismo espacio que el taller de confección, eso me da incluso más posibilidad para hacer esto que te decía de producto uno a uno para cada claro.
0: persona. Tuviste la posibilidad de estar en ferias en el exterior, en Nueva York, Sí. Y también estás a nivel internacional en como Anthropology. Como Free People, en realidad. Free
1: People, <risa> sí, perdón. Sí. <risa> en este, es del mismo grupo, eh, Free People y Anthropology. Eh, pero sí, estoy en, en Free People. En el febrero del 2019 fui por primera vez a una feria en Nueva York, a Capsule. Gracias uh -huh. a Uruguay 21, que es una agencia que promueve la exportación acá en Uruguay, que ellos hicieron una acción en la que seleccionaron seis marcas nacionales y eh, se encargaron de los costos del stand y de una capacitación eh, para que fuéramos a exponer a, a esa feria, que son ferias justamente de venta al por mayor, de venta wholesale.
0: Ahí la y idea bueno, era presentar las marcas y que los compradores de estas grandes tiendas tuvieran la chance de conocer el producto
1: y ordenar, hacer pedidos, básicamente. Ex, exacto, sí. Eh, es, esa es la idea, o sea, y se venden como una temporada anticipada, diga. Claro. O sea, nosotros ahí cuando fuimos ese febrero estábamos vendiendo lo que para el norte iba a ser el invierno eh, 2019-2020, digamos. Claro. ¿Cómo fue la experiencia? Ah, bueno, de otro, <risa> sí, total, de otro mundo, digamos, o sea, fue, fue nada, un sueño para mí, fue un sueño eh, y fue lo que realmente eh, eh, hizo, hizo saltar el emprendimiento. Porque hoy en día yo lo, lo, que, lo que más hago son ventas para, para exportación eh, de esa manera, o sea, ventas a, por mayor. Este, y nada, o sea, fue súper rico el proceso que hicimos como de capacitación con esa agencia que había contratado Uruguay 21, que nos explicó bien todo el funcionamiento de, de, de una feria de esas características y nos explicó como la idiosincrasia del comprador americano eh, y nos guió previamente durante la feria y después posterior a la feria cómo, cómo hacer ese seguimiento eh, con, con, los, con los compradores este, y bueno y a partir de ahí en esa primer fe, eh, a ver, van compradores como de Anthropology como de Free People, como de Urban que son, que son empresas grandes, más grandes claro, claro, pero también va, la mayoría son compradores de tiendas multimarcas más chiquitas este, y bueno, fuimos esa primera vez en febrero y en septiembre volvimos a ir con el mismo grupo de marcas o casi todas las mismas eh, con, con, con otro apoyo en esa ocasión que nos, que nos dio Uruguay 21 este, y, y bueno, y fue un camino que, que comenzamos que, que obviamente también es, es lento y es de mucho aprendizaje pero que, 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 que empezó a dar sus frutos, por suerte, bastante rápido. En esa segunda feria fue que entré en contacto con una compradora de Free People y, y que, bueno, que empecé esa relación con ellos, que, que a partir de ahí les o sea, tuve esa primera esa primer venta y a partir de ahí les he seguido vendiendo
0: este, hasta ahora. Divino. ¿Qué tiene de diferente el comprador americano o qué busca el comprador americano que de pronto en Uruguay es difícil encontrar?
1: Eh, no, yo creo que en Uruguay, o sea, como marcas de diseño uruguaya estamos muy bien posicionadas eh, eh, en lo que es a nivel de diseño y de calidad. Este, en ese sentido creo que estamos bien. Eh, lo que sí, por ejemplo, en mi caso, que era como eso que hablábamos hoy, tipo una marca de moda sustentable, allá ya se escuchaba más o ya había más interés por marcas de este tipo si bien claro. las, que, las que fuimos en esa primera vez no éramos todas sustentables ni mucho menos y a todas nos fue bien, pero te quiero decir, en mi caso también me ayudaba un poco eso de que ahí sí ya había más, más interés este, por este tipo de productos eh, y después, o sea, es, es distinto como la manera de, de, de operar de ellos, digamos como la, para el americano, eh, si, es, si es blanco, es blanco y no te, va, no te va a empezar después, ah, sí, pero no me haces descuento, que esto, que si te doy lo otro. O sea, es como mucho más claro y mucho más definido. Si te dices esto, es esto. Claro. Eh, y también, no sé, o sea, por ejemplo, ellas nos explicaban como después en, en lo que era como el seguimiento de ese primer contacto en la feria, que, que teníamos que seguir insistiendo, seguir insistiendo. Porque una, que ellos no lo ven como algo negativo, que había veces que, claro, Uf, yo decía, Ay, no les voy a seguir escribiendo, qué, qué horrible, qué, qué vergüenza, no voy a seguir insistiendo, si no me contestaron, no me contestaron, ya está. Ellas te decían, no, no, seguí la, la de la agencia que nos hizo la capacitación. Seguí insistiendo porque son personas que reciben millones de mails claro.
0: este,
1: de, 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 de distintas marcas ofreciéndoles su producto y si a ellos les, se, les interesa, se les puede haber pasado y cuando ven el segundo mail vas a ver que te, que te van a agradecer que le seguiste que le seguiste escribiendo y es tal cual tipo te
0: agradecen tipo
1: ay gracias por recordármelo gracias por seguir escribiéndome gracias por seguir atrás de esto tipo
0: es que nada, deben como... de tener la bandeja desbordada <risa> <risa> de, de
1: cosas sí total y tal y, y, y muchas veces no es que no te respondieron porque no les interesaba tu producto o tu marca sino que es porque nada por la vorágine del día a día y bueno está bueno Seguir como eso, este nada, otras cosas, otros detalles que, 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 que hicieron como al, al, a esa primera experiencia un poco más fácil.
0: Claro. Tuviste también, recuerdo, eh, tu presentación en MOWIC y después de ahí una cápsula con Rotunda, ¿puede ser? Eh, sí, eh, la, la primera presentación de
1: en MOWIC fue cuando cuando yo recién había lanzado la marca, que fue este, por un concurso que en ese momento hacía hacían la CDU y MOWIC, eh, que, que tuve la posibilidad de, de mostrar esa primera colección en, en MOWIC. En ese mismo momento, en esa misma MOWIC, Rotunda lanzó como un concurso eh, que era para apoyar a, a los diseñadores. A, sí, a una. Tengo a, un algún... recuerdo, sí. Sí, este, a alguna marca que estuviera emprendiendo, que no hiciera más de un año que, que estaba, eh, y le, los iban a apoyar con, con. Era un monto X de plata y un porcentaje de lo que eran las ventas de Mowick. Este, y ta, y en realidad, bueno, yo me presenté a ese, a ese concurso. Eh, gané el concurso y a partir de ahí surgió como el, el interés de hacer ese, como esa sinergia y armar la, la colección cápsula. No era que necesariamente el concurso implicaba el resultado de la colección cápsula, pero bueno, fue algo que se dio después. Que de, se dio, de, claro. De, sí, que estuvo buenísima también la experiencia.
0: Eh, eso quería preguntarte porque veníamos hablando que a través del apoyo de Uruguay 21 pudiste viajar y mostrar tu marca en el exterior y después a través de otro concurso también tuviste la chance de trabajar con una marca nacional que creo que tenía algo de mentoreo también. el,
1: el, el Claro, el concurso en principio, además del, del monto que te, de plata que te, que te daban para apoyar el emprendimiento, tenía... Eh, horas de mentoría con Kevin Hacker y ahí uh -huh. durante, durante esas mentorías fue que surgió la idea de hacer la cápsula. Que todo esto en realidad fue previo a el, el viaje
0: a Nueva York. Sí, yo salté un poco en el tiempo, perdón. <risa> no, no, no. Pero no en realidad nada. lo que quería ilustrar era y, y conocer tu opinión sobre qué tan importante es generar eh, lazos con, con otras marcas o pedir ayuda, eh, que uno lo ve como Ay, pido", eh, como que está ese, esa parte negativa del pedir ayuda cuando en realidad no tiene por qué ser así. Uno puede acudir a los recursos que están disponibles en el Estado y en organizaciones para potenciarse. Sí,
1: ni que hablar. Este... Nada, lo que te decía, para mí la experiencia con, con Rotunda estuvo buenísima, también me enseñó un montón como, como de la parte más de, de, del negocio, ¿sí? de la industria, que en realidad yo soy diseñadora y lo que es la parte más como empresarial, eh, me cuesta mucho. Y bueno, y con, 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 haciendo la colección con ellos, tipo, pude ver mucho de eso también y, 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 y sí, me ayudaron un montón y está buenísimo. Eh, está buenísimo cuando encontrás gente que tiene como esa predisposición del otro lado y ganas de ayudarte realmente, ¿no? Que, claro. Que, que está abierto a darte consejos, darte su, su, su opinión. Su know -how. Claro, exacto. Y eso está muy bueno cuando pasa. Y, y sin dudas que hay que aprovecharlo. Lo mismo que con, con el tema de los concursos y, y los subsidios, para mí han sido de... de de gran ayuda este para lo que es el emprendimiento, para, para ir sacándolo adelante, porque nada, obviamente eh, no es fácil.
0: No, sin duda que no, emprender ya de por sí es complejo, y en Uruguay creo que es aún más complejo. Eh, sí,
1: supongo, eh, <risas> sí. supongo que sí, y también obviamente, yo digo siempre, o sea, depende del... De, del camino que, que vaya haciendo cada uno. Hay gente que, que enseguida se despega y enseguida le va, le va bárbaro y hay otros que hacemos como un camino más de, de, de hormiguita. Claro. Eh, y bueno, nada. Los frutos... En, hay que ser constante y perseguir los sueños. En algún momento se llega. Sí, <risa> sí. Todo se empieza a dar. Pero al principio... Sí. Al principio Siempre cuesta. Eh, 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 se, a mí, al menos en mi experiencia, al principio costó
0: hubo algún momento que dijiste está listo, ya está,
1: cierro acá sí, muchas veces muchas veces durante ese primer año primer año y medio ¿y qué te motivó a seguir? y nada yo pensaba, si dejo esto, ¿qué hago? esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me encanta y nada y seguí con eso, con la idea de que ya va a tomar fuerza ya
0: va a salir adelante y, ta, y hasta que se dio. <risas> Mirando para atrás, recorriste un montón, te, te pasó eso, de decir, está listo, no va más. Y, y decir, no, esto es a lo que me quiero dedicar. Y cuando miras para el futuro, ¿qué ves? ¿O qué, qué, ¿Cuáles son tus, ahora tus, tus metas?
1: Bueno, la idea obviamente es seguir con, con, con la marca e ir haciendo crecer. Eh, como la empresa en sí, un poco esto que te contaba de, bueno, de tener eh, el taller propio era como un gran sueño que, que hacía bastante tiempo que, que lo tenía en mente y de a poco eh, lo, estoy, lo estoy consiguiendo y de poder hacer como un poco más de, de equipo ¿no? de, de, de formarlo más como, como empresa propiamente dicho eh, es lo que como la, la idea que tengo poder tener más ayuda más porque hasta el momento soy yo básicamente con todo eh, eso eh, es algo
0: que es, es difícil a veces que la gente lo entienda hay un meme que a mí me encanta que es eh, te presento al que arma tu pedido y es una foto de una persona el que responde las redes y es la misma persona claro el que crea tu pedido el que lo diseña y es todo lo mismo y muchas veces pasa eso detrás de un emprendimiento hay una sola persona o de pronto eh, dos a lo sumo y y es súper admirable todo el trabajo que hacen.
1: Sí, ahí va, o sea, en, en mi caso es como el meme que decís. Tipo,
0: <ríe> yo soy la persona que está atrás de
1: todo. Eh, y nada, com, como te dije hoy, sí, siempre la parte de confección estuvo tercerizada. Este, si bien algunas veces me ha tocado igual <ríe> producir a mí, coser yo, pero no es lo que hago eh, mayoritariamente. Lo que sí, sí hago es... Eh, además del diseño, la parte de moldería y muchas veces la parte de corte de las prendas y bueno, y más todo lo otro, como vos decías, o sea. De la comunicación, ah, responder veces, crear un contenido, eh, tipo claro. que lleva un montón de tiempo, pensar qué foto voy a poner, qué texto le voy a poner, qué voy Crear a...
0: las campañas, porque cada, me imagino, ¿no? Yo no soy diseñadora, pero cada colección que pensás tiene un concepto detrás. Y ese concepto hay que pasarlo para que el, el, la persona lo pueda comprender o entender de qué va. Sí, 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 ni que
1: hablar. Este, y, y bueno, y como. Le, la idea es un poco eso, poder ir como formando más eh, un equipo y ir, seguir haciendo crecer esto. También sueño con tener en algún momento una línea como de decoración de hogar, que es algo que, que, que hace mucho que quiero y que, bueno, siempre por una cosa u otra termino postergando, pero ya va a salir. Y, <risa> y nada, como que en, en seguir creciendo en este camino que, que está la marca hoy en día.
0: Divino, me parece que, que sin duda lo vas a poder lograr. Gracias. ¿Qué aprendizaje te quedó así como grabado a fuego? ¿Qué situación te quedó como súper grabada de la que aprendiste? Eh, Seguramente un montón, pero sí, me imagino que va no sea... a haber una por sobre otra.
1: En este momento no se me, no se me viene... Eh como alguna así puntual en, a, a la mente, como, como a nivel, como así de forma genérica, un poco, un poco lo, que, lo que te decía, como la perseverancia y estar convencido de que es lo que, como que es el sueño que, que queremos y no bajar los brazos rápido. Al principio probablemente no sea lo que nos esperábamos o no salga tan fácil, pero seguir adelante vale la pena. Como eso, y también confiar mucho como en el instinto de uno. A mí me ha pasado. ¿Sos de confiar en tu intuición? Sí, o al menos intento hacerlo, porque después <risas> siempre vienen como las vocecitas que te que, que empiezan a hacer como racionalizar ese primer sentimiento. Y en varias oportunidades me ha pasado eso, que decir, Pas, yo al principio había sentido esto, ¿por qué no hice eso que sentía al principio? Entonces, bueno, como Ay, que a partir... Cual a partir de eso, como que lo estoy intentando hacer más consciente, tipo, cuando tengo una propuesta nueva, o algo nuevo para hacer, o, no sé, cosas que van surgiendo como, cuando lo empiezo ya a racionalizar mucho, digo, no, para ¿cuál fue esa primera sensación que tuve cuando pensé en esto, cuando se me propuso esto, cuando hablamos de esto? Y bueno, y como intentar ir sobre, sobre eso que, en general, al menos en, en lo que es mi experiencia, eh, es lo que funciona.
0: Sin duda. Creo que a todos nos ha pasado eso de no haber escuchado en un principio la intuición por miedo, porque por generalmente sí. es eso. O sea,
1: el Total. otro día estaba
0: mirando una película nueva de Pixar que se llama Luca, y uno de los personajes le dice a otro eh, que tiene un Bruno en la cabeza, y el Bruno sería como esa voz eh, que te dice que no lo vas a poder hacer, que, que vayas para otro lado, que eso no... Esa, esa conciencia negativa, digamos. Sí, como, y mirás si pasa esto, y mirás si es esto, y pasa
1: lo otro, y mirás si te estás perdiendo Tal una cual. oportunidad. Y, y claro, y ahí eso que yo te decía de que empezás como a intentar racionalizar toda la situación y pensás de arriba para abajo de acá para allá, no sé qué, y, y, y terminás más confundido, y en realidad, como que la respuesta está en ese primer instante. Lo que siente tu cuerpo ese primer instante. Tal cual.
0: María. ¿Cómo? Yo podría seguir hablando contigo uh, 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 uh. mucho rato más, porque me encanta lo que haces, me parece que aporta muchísimo al diseño nacional. Ay, ¿Sabes qué? Me, no me di cuenta de preguntarte, voy a aprovechar ahora. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves el, el, el diseño hoy en día, la industria hoy en día? ¿Ha cambiado muchísimo desde aquel 2015 a, a hoy? Sí, sí, total. Creo que cada vez
1: hay más marcas. Eh, me pasa tipo, con Instagram, viste, cuando te salen las publicidades de una marca y otra y otra y otra, y, y sí, como que cual. nunca terminas de saber la cantidad de, de marcas nuevas que van surgiendo, que me parece que está bueno, eh, en, como eso, de eso, de darle fuerza al, al,
0: al, al diseño, diseño nacional. Local.
1: Sí, no sé si yo... te
0: ha pasado, pero a mí me, me sorprende muchas veces que entro a una marca pensando que es extranjera por la calidad de, de la imagen, o sea, por el concepto sí. ¿no? que transmite la imagen, y cuando entro es uruguaya y quedo, o sea, súper contenta de que haya tanto talento. Sí, total, total, me ha pasado y creo que como te... Hola. Ay, se no te escucho. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Mm. Hola. Hola, hola,
1: ay, nada, que, creo que, que está muy bien posicionado a nivel a nivel mundial, por las experiencias que, que hemos tenido afuera eh, siempre hay comentarios y una buena recepción y, y nada, y creo que tenemos como muy buena calidad de, de diseño y, y y de producto si bien quizás que, que, la, que no tenemos como las últimas tecnologías y que en ese sentido la industria como hablamos hoy al principio está un poco quedada creo que que la calidad de producto que se logra por el resultado final es muy buena. Y está a la sí, altura sin duda de...
0: está a la altura de, de, de cualquier otra gran capital de la moda.
1: Sí, creo que sí. Estamos, bueno, la prueba está que hay varias
0: marcas que están...
1: Sí, que están tra que estamos trabajando afuera, sin duda. O sea, vendiendo para afuera.
0: Tal cual. Bueno, como te decía antes de, de hacerte esta pregunta que me había quedado dando vueltas... La idea no es que sea eterno, aunque yo de verdad podría hablar horas porque me encanta escuchar eh, sus caminos, sus aprendizajes y conocer un poco más por dentro las marcas que, que tanto me gustan y que sé que al público también le gustan. Pero bueno, nada, tampoco la idea es tenerte horas acá. Eh,
1: no, tranqui.
0: Comprendo que tenés que salir corriendo a, a atender otras cosas. Así que voy a pedirte que le des... Un consejo a alguien que está por emprender o que de pronto tiene un emprendimiento y... ¿Qué te hubiese gustado a vos que te dijeran cuando, cuando arrancaste?
1: Mm.
0: Eh, voy a volver a repetir lo
1: mismo que te dije, que te dije hoy. Este, nada, que, que el camino probablemente no sea fácil, pero que vale la pena. Que, que, y que... Te va a pasar, como, como yo decía, me pasó eh, más de una vez, de decir, no, chao, esto no, no puedo seguir con esto. Este, pero nada, mientras esté la posibilidad de, se, de darle una chance más, eh, creo que siempre vale la pena, cuando es lo que sabemos que realmente queremos hacer.
0: Divino. Seguir ¿Sí? tras los sueños. Sí, <risa> es al menos... <risa> Eso
1: es lo que yo pienso y, y, y es como fui siempre, soy como, como bastante soñadora y positiva y creo que, que eso ayuda también a que las cosas pasen, a
0: traerlo con la energía. Sí, sin duda, sin duda yo también soy muy creyente de esa filosofía de vida y creo que, que es el camino. <risa> bueno, muchísimas, muchísimas gracias por tomarte el tiempito de estar acá, de contarnos tu camino. Gracias a vos nuevamente por invitarme y a todos ustedes que llegaron hasta acá y que nos escucharon nos encontramos en un próximo episodio de Makers esto fue todo por hoy gracias por acompañarme si te gustó este episodio puedes hacerme llegar tus comentarios aquí abajo rankear o suscribirte a mi podcast o encontrarme en Instagram como Confesiones de una Milenia. nos volvemos a encontrar en 15 días